Ich möchte heute Abend noch mal etwas mehr als heute Morgen über diese fünf hindernden Kräfte sprechen, die uns begegnen in der Praxis und welche Kräfte uns stattdessen helfen können. So, was ihr auch immer wieder selbst seht, wie, wie kann ich die einen schwächen, wie kann ich die anderen stärken, um einfach in dieser Praxis einen klaren, offenen Geist zu entwickeln, der tief eindringt in die Erfahrung und tief erkennen kann. Die, wir kennen Zustände, wo unser Geist klar und offen ist, wo wir einfach die, die Dinge sich spiegeln und weich werden, wir offen sind dafür, wir uns berühren lassen wo wir empfänglich sind, wo unser Herz offen ist. Und dennoch, diese Zustände vergehen wieder. Wir kennen andere geistige Zustände, oder, die sehr klar sind, gefüllt von Gier, gefüllt von Ablehnung, einfach gefüllt von Identifikation. Und dazwischen gibt es natürlich einen Übergang, ja, einen Übergang zwischen es sind diese Kräfte ein wenig da, ein bisschen da. Und manchmal ist unsere Achtsamkeit ganz subtil gefärbt von Verlangen, von Ablehnung. Und manchmal verklären sich diese Kräfte auch in, ähm, unseren, äh, in diesen Vorstellungen, wie unsere Entwicklung sein sollte, also in dem, was wir anstreben selbst. Auf der einen Seite kommen wir natürlich und sitzen und praktizieren mit einer Intention. Wir möchten erwachen, wir möchten unser Herz befreien von den Kräften, die es bedrücken und einengen. Und auf der anderen Seite, wenn wir ähm, dieses Verlangen danach, unsere Achtsamkeit getränkt ist davon, kann es sich auch genau zu einem Hindernis entwickeln, weil wir nicht mehr offen sind dafür, was jetzt ist. Ich möchte also heute Abend dann noch mal genauer hinschauen, weil ähm, wir begegnen denen nicht nur am Anfang von einem Retreat, wobei wir ihnen oft am Anfang oder manchmal am Anfang von einem Retreat besonders deutlich begegnen. Aber wir begegnen ihnen immer wieder in eben manchmal schwächeren Formen und manchmal bekommen wir auch mitten in einem Retreat eine richtige Attacke von denen. Diese Kräfte sind einfach, ich sehe sie manchmal auch als so kleine Schutzmechanismen, die uns daran, also Schutzmechanismen auf eine Art, die, sie, sie schützen unsere Ego-Struktur. Ja? Unsere Ego-Struktur wollen wir wirklich behalten. Wir wollen, es gibt einen Teil von uns, der möchte sich entwickeln, aber es gibt einen anderen Teil von uns, der möchte sich überhaupt nicht entwickeln. Er möchte bleiben, wie er so ist. Es ist zumindest vertraut und alles Neue ist irgendwie auch ein bisschen ähm, angsterregend, furchterregend. So ganz subtil, nicht so ganz deutlich. Und so braucht es uns nicht überraschen, dass das irgendwie so zwischen den beiden hin und her geht. Ja, wir wollen uns entwickeln, deswegen sind wir da und dann kommen wir hier an, setzen uns aufs Kissen und wir wollen alles andere, bloß nicht meditieren. Oder nur nicht hier meditieren, wenigstens im, im Warmen. Ja, auf La Palma oder so, oder Gomera. Ähm, also ich wäre gerne dort. <lacht> Jetzt, 
habe zwar Langlaufskier eingepackt und irgendwelche Schneeschuhe, aber ich habe gar keine Lust, die Dinge auszupacken und auszuprobieren. Die oh, ist kalt. Das ist interessant, dass wir diese Sachen in uns finden, dass wir das immer wieder entdecken. Und wichtig ist, dass wir das auch nicht so persönlich nehmen. Ja, dass wir nicht daran zweifeln, dass wir nicht wirklich eine echte Motivation haben. Ja, manchmal haben wir ja das Gefühl, ja, will ich das denn überhaupt? Jetzt will ich ständig woanders sein, im Warmen, habe keine Lust zu meditieren, wird viel lieber auf dem Sofa rumliegen, vor in so einem Kamin, ja, oder irgendwelche anderen Dinge machen, bloß nicht meditieren. Ja, und dann zweifeln wir an unserer Motivation, an uns selbst, wie wir überhaupt erwachen oder, ne, und können uns da nochmal im Kreise drehen. Statt einfach zu sehen, das ist völlig normal. Es ist gar nicht ich, der ich beschlossen habe, jetzt ein Verlangen anderer Art zu haben. Es entsteht einfach. Und der Gedanke nur an ein warmes Feuer ist jetzt schon, wo mein Gedankenkreis. Der Gedanke allein an so einen schicken Kamin, ja, wo man die Füße hochlegen können und Wärme strahlt aus. Und ich kann noch weiter ausmalen. Ähm, ist einfach schon allein der Gedanke ist angenehm, als der Gedanke da raus in die Kälte und, schna und schnatter und frier. Ist einfach unangenehm. Also kann für euch ganz anders sein, aber bei mir wäre das jetzt gerade so. Ja? Und äh, vielleicht deswegen hänge ich dann, hängt es sich dann diesen Gedanken an von Kamin und so. Und so entsteht dieses Verlangen. Es entsteht auch ein Stück weit, gerade am Anfang vom Retreat, weil wir noch nicht so ähm, klar und achtsam sind, weil das Momentum noch nicht da ist. Das heißt, wir kriegen die Anfänge nicht mit, ja, sondern es schleicht sich ganz schnell ein, vielleicht in so einer etwas müderen Phase und schwupps ist es da, das Verlangen. Und wenn wir ein Verlangen da haben, wenn es sich schon produziert hat, dann, dann löst es sich auch nicht, nicht immer sofort wieder auf, weil es ist so angenehm. Ach, wenn ich das nur hätte, dann könnte ich so viel besser meditieren. Könnte mein Geist so viel klarer werden. Ja? Und, und, und. Und da kommen noch so ein paar andere Sachen dazu. Und äh, wenn wir nicht genau aufpassen und am Anfang <lacht> passen wir einfach nicht so auf, weil wir nicht so ganz da sind, <lacht> schwupps haben sie uns. Und wir sind da drin ein bisschen gefangen. Fühlen uns ein bisschen unwohl, sind ein bisschen weniger motiviert zu praktizieren. Und es fällt ein bisschen schwerer, sich aufzuraffen. Zum Glück sind noch andere da, sonst würden wir wirklich was anderes tun. Ja? Und dass wir dann diesen Zustand erkennen, ganz oft, ganz leicht, also manchmal ist es sehr klar, ja? und sehr klar, einfach im Verlangen, aber manchmal eben verklärt es sich so ein bisschen, wird es so schön verpackt von unserem Geist, der uns erzählt, wenn es anders wäre, dann könntest du richtig gut meditieren. Und wir sehen uns nach dieser, dieser anderen Bedingung, in der wir das hinkriegen sollten. Also dieses Verlangen. Und dieses Verlangen verkleidet sich, wie gesagt, auch sehr schön in und manchmal in unsere, ähm, in unsere Vorstellung von der Praxis. Wenn mein Geist doch nur ein wenig besser fähig wäre, sich zu sammeln. Ja? Wenn mein Geist nur etwas ruhiger wäre, wenn mein Körper weniger schmerzen würde, wenn es in der Halle ruhiger werde, das habe ich doch überall gelesen, dann könnte ich viel besser meditieren. Ich erinnere mich sehr gut, ich, ich, einige von euch kennen das, 
als ich in Asien war, in den Klöstern von Thailand und Burma, war ich wirklich in der Illusion dorthin gegangen, also Illusion, also weil es dann nicht eintraf, in der Vorstellung dahin gegangen, dort finde ich die perfekten Meditationsbedingungen. Ja, die perfekten. Und die waren mir klar, wie die sein sollen. Die bestanden auf jeden Fall darin, dass ich eine sehr ruhige Atmosphäre vorfinde, wo alle Rücksicht darauf nehmen, auf mich, und, ähm, und still um mich herum sind. Ja? Wie es hier ja im Westen in allen Zentren sehr versucht wird. Aber ich war da immer sehr kritisch, oder inzwischen bin ich das nicht mehr so ganz, aber damals war ich sehr, sehr kritisch und immer, wenn da irgendwo wer irgendwie was zu hören war. <lacht> wenn die doch ruhig wären, wenn das Büro nicht da wäre, wenn dies und jenes nicht wäre und man die hören würde, dann könnte ich so viel besser meditieren, also auf nach Asien. Und was traf ich an? Alle möglichen Störquellen. Also immer wieder waren da zahlreich. Ich suchte dann wirklich immer weiter, also es war nicht der einzige Grund, aber ein wichtiger Grund, immer weiter nach dem Meditationsplatz, wo es endlich ruhig wäre. Und das Komische war, es verhielt sich ganz anders, es wurde immer lauter. Immer Stör also die Störungen, die Störgeräusche vor allen Dingen wurden immer mehr. Bis irgendwann, als ich dann am letzten Kloster angelangt war, saß ich in einer Halle, Oben drüber gab es diese Ventilatoren, in der Halle wurde Gehmeditation geübt, neben der Sitzmeditation, es fanden die Gespräche statt mit den Lehrern, die zum Glück nicht verstand, aber trotzdem das Gebrabbel hören, nebendran war eine Großküche, das hantierte man mit riesigen Töpfen und klapperte wie wild und draußen vor allen Dingen eine sechsspurige Hauptstraße mit ständigem Hupen. Es war wirklich Lärm. Es war, nicht, es war nicht mehr so ab und zu mal ein lautes Husten ja, und ab und zu mal jemand rascheln. Es war einfach Lärm, richtig Lärm. Und manchmal, wenn, manchmal haben wir so Phasen, wo wir ganz empfindlich werden für Geräusche. Und es tat richtig weh, richtig innerlich, also körperlich schmerzhaft. Aber irgendwann kam mir der, der glorreiche Gedanke zum Glück. Ich guckte mich so oben um und sah, alle anderen saßen da ganz friedlich rum und sahen zumindest von außen so aus, als würden sie meditieren. Und dann kam mir der Gedanke, vielleicht meditieren die ja wirklich. Und du nicht nur so als ob. Was bedeutet, vielleicht geht es ja wirklich, dass man meditieren kann. Und ab da war dann der springende Punkt. Ja, ich sehnte mich nicht mehr danach diese Bedingung endlich zu haben und dann, dann kann ich anfangen zu meditieren. Es war nicht so ganz so gewesen, es war nicht so, dass ich jetzt nie meditiert hatte. Aber immer wieder kam dieses, wenn es nur ruhiger werde, dann wäre die Meditation so viel besser. Dann könnte ich endlich anfangen, so richtig loszulegen. Ja, so. Und diese Illusion, die, die, die wird eben als Hindernis dann begriffen, wo uns die, dieses Verlangen nach abhält, uns wirklich voll einzulassen, uns voll hinzugeben, voll reinzugehen. Dann wird es zum Hindernis. Was kann uns helfen, diesem Verlangen zu begegnen? Das eine, was Stefan gestern erzählt hat und ich heute Morgen nochmal aufgegriffen habe, ist eben die Dankbarkeit zu kultivieren. Die Dankbarkeit ist ja immer wieder, wo wir anerkennen, was wir haben, was auch stimmt. 
Ja? Und die Dankbarkeit bringt dann eine gewisse Zufriedenheit hervor. Ganz von selbst. Und das kann sein, die Dankbarkeit, dass wir an einem warm genug Ort meditieren. England ist viel kälter. Schon allein, weil die Fenster nicht taugen und so weiter. Ähm, dass wir Mahlzeiten bekommen, dass für uns gekocht wird, dass, dass, dass für uns gesorgt wird, dass wir uns um nichts kümmern müssen, dass es wirklich sehr ruhig hier ist im Haus, <lacht> im Verglichen mit. Ähm, so viele Bedingungen, dass unser Körper einigermaßen mitspielt. Ja? Es gibt noch ganz andere Bedingungen, dass wir gar nicht hier sein könnten, dass wir gar nicht meditieren könnten. Dass unser Geist mitspielt, auch das ist nicht selbstverständlich. Ja? Da können wir uns wirklich drüber dankbar sein. Und, 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 und so weiter. So, so, so können wir uns klar werden, was wir alles da schon haben. Und ähm, manchmal haben wir ja auch die Vorstellung, wir müssten sehr viel mehr von allem haben. Das ist immer mal wieder so, so eine Vorstellung, wenn ich noch, was es ich, zu essen hätte, ja, dann könnte ich so viel besser meditieren. Aber das ist auch immer wieder klar. Ähm, ich habe das letzte neue Retreat fand in Irgendwo bei Bielefeld statt ein normales Seminarhaus, kein Meditationshaus. Und das Essen war üppig, üppig. Es war Platten von Käse und keine Ahnung was. Es war wirklich eine, Petra war da, eine Fülle von verschiedensten Dingen. Der Effekt war, wir standen immer lange an der Schlange, in der Schlange, bis die sich alle durch die Platten durchgewühlt hatten. Ja? mühseligst, ja, entscheiden, was jetzt noch auf dem Teller, der eigentlich schon voll ist und was nicht. Und man konnte gar nicht bis hinten gucken, was da noch kommt und wurde vollkommen überrascht. Und ach, warum habe ich da vorne so viel genommen? Und also ich war ja nicht im Meditieren und war schon heillos überfordert von dem Buffet. Und am Ende war es natürlich auch noch das andere Problem. Ab nahmen die Platten so viel Platz ein, dass wir kaum Platz zum Sitzen hatten. Und dann mussten wir das Zeug noch alles abräumen und wieder, also es war eigentlich, es war gut, es war lieb gemeint und für normale Gruppen sicher sehr stimmig, aber ich weiß jetzt nicht, wie es den anderen ging. Wir hatten so Gefühl, so ein Stück weit aus, es ist so üppig, dass es schon wieder zum Ballast wird. Ja? Okay. Also diese Einfachheit kann eben auch, und der Einfachheit, die nicht gleich, ähm, in der Art und Weise gemeint ist, dass wir da, dass wir darben, ja, dass wir uns nichts Schönes gönnen dürfen. Ja. Aber die Einfachheit, die uns oft hilft, auch eine Klarheit zu entwickeln, die, die, auch, die, ist, die ist einfach auch ähm, die, die, diese Komplexität, diese Fülle kann uns auch sehr viel Energie binden. Die Einfachheit kann uns weil wir uns nicht damit beschäftigen müssen, nicht zahllos entscheiden müssen, auch wieder sehr viel Energie freisetzen für die, für die Praxis, für die Aufmerksamkeit, für die Auseinandersetzung. Also diese, diese Aspekte können uns helfen, diesem Verlangen entgegenzuwirken. Einfach einfach werden. Einfach werden in der Praxis, einfach werden im Hiersein. Immer mal wieder, wenn Verlangen auf, ah, oh, dies oder jenes, 
Muss ich unbedingt noch haben. Einen Moment mal. Das ist einfach vielleicht für Verlangen. Checkt das nochmal gegen. Brauche ich das wirklich, um da zu sein? Die, Zufrieden, die Zufriedenheit durch ein paar, ein paar Momente von Dankbarkeit nähren. Und auf der anderen Seite sehr ähnlich gelagert, so ein bisschen eine Typfrage, ist so diese Tendenz zur Aversion, zum Ärger, zur Ablehnung. Diese Reaktivität, zuerst mal für etwas haben wollen und dann die Reaktiv gegen etwas. Wenn der das oder jenes nicht da wäre, dann. Wenn ABC nicht so laut husten würde, rascheln würde, niesen würde, keine Ahnung, was hier passiert würde, <lacht> dann wäre meine Meditation so viel klarer, so viel ruhiger, so viel tiefer. Und und manchmal fallen wir da so rein, einfach oft in Momenten, wo wir nicht so ganz wach sind dafür. Weil eigentlich wissen wir das schon, dass wir das nicht wirklich brauchen. Und dennoch, das ist ganz spannend, wir können auch, wenn wir schon Erfahrung haben damit, dass das okay sein kann, trotzdem nochmal wieder uns in diesem Ärger verrennen. Bis wir es merken, bis wir es einfach merken. Ja? Und das finde ich auch immer so spannend, dass wir das nicht nur einmal erkennen, und verstehen, sondern wenn wir selbst wenn wir das mal kapiert haben, können wir uns trotzdem wieder in so, solcher Tetrade verrennen. Und so brauchen wir immer mal wieder so auch die, die innere Demut hinzuschauen, bin ich gerade einfach im Ärger verrannt. Wenn ich mich darüber innerlich auslasse, dies oder jenes äh, sollte nicht sein, dürfte nicht sein, müsste anders sein, müsste ich loswerden und dann, dann könnte ich endlich anfangen zu meditieren. <lacht> Manchmal habe ich schon ganze Häuser umgeplant. Ja. Und damit, damit kommen wir dann mämlich leicht dann auch in solche Planungsstrategien hinein. Ich weiß, in Burma habe ich mal eine ganze Terrasse geplant, die ich bauen wollte, damit ich es leichter habe, vom Kuti ins, ins Bad zu gehen und mich nicht immer durch den Sand latschen musste mit nassen Füßen und so. Ja. Und hatte auch noch irgendwie einen Gedanken, das wäre noch eine große Bodhisattva-Aktion für alle anderen nach mir. Es war blanke Abwehr, blanke Aversion. Das ist spannend. Aber bis ich drauf kam, ich kam eigentlich auch nur deswegen drauf, weil es mir irgendwann so mühselig erschien. Vormittags um elf wurde es nämlich so heiß, dass ich das Gefühl hatte, ich atme heiße Luft, heißen Sand. Richtig heißen Sand und es ging eigentlich gar nichts mehr. Und spätestens dann verließ mich sofort wieder der Gedanke, eine Terrasse bauen zu wollen. Ich hätte die Steine noch 113 Stufen hochschleppen müssen. Das erschien mir dann doch ein bisschen zu mühselig. <lacht> Aber eben diese Aversion, diese Abneigung, kann manchmal eben sehr grob sein, sehr offensichtlich sein, sehr ausgesprochen sein, manchmal aber auch nur subtil. Subtil die Aversion gegen die Schläfrigkeit zum Beispiel, die sich ja oft in den ersten Tagen sehr gut zeigt. Wenn ich die los wäre, dann könnte ich endlich beginnen. Wenn ich das oder jenes nicht wäre, wenn mein Geist anders wäre, wenn mein Körper anders wäre, dann, dann könnte ich doch meditieren. Und diese Aversion die schleicht sich ein. Und wenn ich da nur genug achtsam bin, dann wird es sich verändern. Wenn ich da gut genug hinspüre, löst sich der Schmerz auf. Auch da tut sich diese Aversion ganz leicht 
hineinschleichen, sozusagen in die Praxis selbst und ist sehr viel schwieriger zu erkennen. Ja? Oft sehr gepaart mit unseren sehr gewohnten Kontrollmechanismen ja? oder unser richtig machen wollen Mechanismen, die, die, die sehr schön sind, wir haben uns ja weit gebracht, dass wir ständig dabei sind, die Dinge richtig zu machen. Das sind ja richtig gute Arbeitnehmer, ja? wir bemühen uns hart darum, es richtig zu machen. Es wird sehr geschätzt zum Teil. Ja? Deswegen hält sich diese Struktur ja auch. Aber ähm, manchmal sind wir so ähm, über dieses Richtigmachen so einen inneren Kampf mit uns selbst. Es ist nie ganz richtig. Wir sind immer auf der Hut, ist es wirklich ganz richtig. Wir, wir, ähm, fällt uns so schwer, einfach die Dinge so anzunehmen, wie sie sind offen zu sein, diese andere Qualität in uns zu entfalten. Wobei ich überhaupt nichts gegen richtig machen wollen habe. Ja? Es gibt so einen Teil in mir, der möchte den Vortrag richtig machen. Also möchte einfach den Vortrag auf eine Art und Weise halten, damit ihr was davon habt. Bemühe mich krampfhaft darum, auch für diejenigen, die jetzt hier schon zum zehnten Mal da sind oder so, das noch irgendwie frisch rüberzubringen. <lacht> Eigentlich erzähle ich nur das Gleiche. Ich könnte eigentlich einen CD-Player abspielen. Nein, ich bemühe mich darum. Ich hoffe, ihr kriegt es mit. Also da, 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 ist, da ist, was, ist was Schönes drin. Aber wir können eben, wir wissen auch alle, wie das zu einem Gefängnis werden kann wie das eine Belast werden kann, anstatt uns einfach anzufeuern, ein bisschen Energie zu geben, oh, okay, ich probiere es mal, vielleicht kriege ich es ja hin. Ähm, es gut zu machen, gut genug zu machen. Wir wissen nicht, wo hört es auf. Ähm, oh gut, da kommen wir auch hin in unserer Praxis. Wichtig ist, dass unsere Achtsamkeit, wirklich unsere Achtsamkeit, die einfach wahrnimmt, dass wir schauen, ob da dieses Verlangen und diese Ablehnung sich einnistet oder es durchdrängt, es färbt. Und da wollen wir immer wieder hinschauen, dass wir wirklich hier die Achtsamkeit rein, reinigen von diesen Kräften, von diesen Spuren. Deswegen mein, 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 meine Anregung, dass ihr immer mal wieder schaut, wie ist die Achtsamkeit, mit welcher Haltung begegne ich den Erfahrungen, die sich zeigen. Und hier die, die Gegenkraft zu Ärger, zu Ablehnung, ihr, ihr kennt sie, ist, ist Metta, ist diese Offenheit, ist Wohlwollen, ist dieses, ähm, was ich manchmal auch als, als ein Interesse zeigen kann, ja, als einen Respekt zeigen kann, als eine Wertschätzung zeigen kann. Und einige von euch haben begonnen, die, das Retreat, also ein Metta-Retreat zu nutzen, und die anderen von euch, ein Großteil nehme ich an, ähm, ihr kennt alle die Metapraxis, wenn das für euch passt, äh, ist die zeitweilige Üben von Meta einfach eine schöne Möglichkeit, diese Qualität wirklich, ähm, wirklich hineinzubringen in die Praxis. Wir erinnern uns an diese Qualität. Und wir können, statt äh, eben wenn wir das in die Vipassana einbauen, das sehr unterschiedlich handhaben. Wir können manchmal Meta einfach zum Beispiel mit verschiedenen 
Körperteilen üben. Da gibt es die angenehmen, da gibt es die unangenehmen, da gibt es die neutralen, die, die wir mögen, die wir nicht mögen. Wir finden die ganzen Kategorien praktisch gespiegelt in unserem Körper. Wir finden die ganzen Kategorien, die wir kennen, wohl ich, Wohltäter, Freund, neutral, fein, schwierige Person, gespiegelten in unseren Geisteszuständen. Da gibt es solche, die mögen wir, das sind unsere Freunde, da gibt es solche, die machen uns Probleme, das sind unsere Feinde. Und dann gibt es viele, die sind indifferent, die, ja, da haben wir kein besonderes Verhältnis zu. Ähm, viele, die wir vielleicht auch ignorieren, übersehen bisher. So auch da können wir, oder auch anderen Erfahrungen, die wir machen, sehen, hören, riechen, schmecken, da können wir äh, diese, diese ähm, Kategorien gespiegelt finden. Und können praktisch ähm, Meta mit verschiedenen Erfahrungen machen. Dass ich Erfahrung, verschiedene Erfahrungen ähm, diese Haltung entgegenbringe. Wir können einfach da mal experimentieren für 10, 20 Minuten oder eine halbe Stunde während einer Sitzung oder einem Gehen. Und schauen, welchen Unterschied das macht, ob es ein, ob es ob es eben etwas in der Qualität von Zuwendung, von in Kontakt gehen, ähm, ob das da eine Veränderung ergibt. Es ist spannend, einfach mal zu schauen. Vielleicht nicht, aber vielleicht auch doch. Und ich finde sowieso immer so ein paar Minuten von Meta einfach sehr hilfreich, mich in diese Qualität einzustimmen. Die, die einfach hilft, nicht dass Ärger nicht mehr auftritt. Nicht, dass Frustration und all diese Kräfte, die daraus kommen, nicht mehr auftreten sollen. Aber wenn sie auftreten, dass wir uns nicht in ihnen verfangen, sondern die Achtsamkeit sie einfach bemerkt und ihnen offen begegnet. Ja? Also es ist nicht, dass wir nicht wollen, dass diese Geisteszustände auftreten. Es treten auf. Aber dass wir sie nicht verkennen als weise Ratgeber für die Praxis ja, oder einfach von ihnen gefangen genommen werden und ihnen folgen. Ja, also da kann uns das sehr helfen, immer mal wieder zu schauen, wie ist diese Achtsamkeit, sie gefärbt von diesen Qualitäten. Die nächste ähm, ups, Die nächste Qualität, die als Hindernis bekannt ist und erfahren wird, gerade am Anfang von einem Retreat, ist eine gewisse Dumpfheit oder Schläfrigkeit. Der Geist ist, hat einfach nicht die, oder er bringt einfach nicht die nötige Energie hervor. Irgendwie Körper und Geist scheinen einfach nur schlafen zu wollen. Am liebsten im Bett bleiben, 24 Stunden, also das tun wir dann doch nicht. Aber so fühlt es sich an. Es fühlt sich einfach alles oh, bewegen, oh, sitzen und, und wach sein. Wach sein für diesen Moment fühlt sich so schwer an. Das, der Geist fühlt sich so schwergängig an, so dumpf, so, so matt. So. Ähm und manchmal, äh, gerade am Anfang vom Retreat, hat es sehr viel damit zu tun, dass wir einfach vorher schon uns ein wenig über, überfordert haben, ganz viele von uns, nicht alle, 
habe einige, wenn ich dann nachfrage, wenn sie von ihren Schläfrigkeiten berichten, erzählen einfach schlicht und ergreifend, oh, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet und dies und jenes gemacht und jede Nacht nur sechs Stunden geschlafen oder keine. Ja, es ist einfach viel. Wir haben meistens viel in unserem Leben. Und nebenbei haben wir einfach auch eine Umgebung, in der sehr viele Reize sind. Die meisten von uns leben in der Stadt oder pendeln in die Stadt, ja, haben einen Job. Wir rennen durch Supermärkte mit blinkenden Regalen. Die Computer sind eine weitere Erschwernis. Kaum machen wir im Internet eine Seite auf, kriegen wir von allen Seiten noch Anzeigen rübergeschmissen, die sich bewegen und flackern und Huhu schreien. Und ständig müssen wir X wegklicken und suchen erstmal, wo die wieder sind und werden ständig abgelenkt von dem, was wir eigentlich da wollen. Ja? Und diese Sachen sind anstrengend, die kosten Energie. Geistige Energie, weil ich muss ständig umschalten. Ich wollte eigentlich etwas verfolgen im Flug buchen oder so. Ja? Und ständig werde ich mit Sofas konfrontiert und, und was ich irgendwann mal gesucht habe im Netz. Ja? Und jetzt schon längst nicht mehr suche. Und, muss, und, und das, ist, das, das ist wirklich, das ist untersucht, das ist jetzt nicht nur meins, was ich hier erfinde. Das kostet einfach Energie. Und kein Wunder, wir kommen hierher und fühlen einfach uns ein bisschen geschlaucht. Also das ist auch ein, das ist auch ein Teil von, unserer, ähm, von unserem Leben heutzutage. Das regt mich manchmal wahnsinnig auf, kriege einen vollen Aversionsschub, <lacht> was denen einfällt. Und dann sitzen wir eben auch hier etwas schläfrig rum. Das Einfachste hier ist immer, dass wir uns da erstmal die ersten Tage keinen wahnsinnigen Kopf drum machen, sondern uns schlicht und ergreifend erholen. Und einsinken in diese, und einfach diese, diese Wohltat spüren, nicht hier so bombardiert zu werden nicht so tausend Sachen machen zu müssen. Und auch das Nicht-Reden, das Schweigen, ist eine enorme Energiesparquelle. Ja, das merkt man sofort wieder, wenn man am Ende redet, wie viel Energie das kostet. Ist nicht schlimm, ja, es ist einfach nur so. Die, ähm, es gibt noch ein paar andere äh, Gründe für Schläfrigkeit, und diese zeigen sich dann eher dann im Laufe des Retreats, die auftreten können, als Hindernisse. Manchmal kann die, die Schläfrigkeit, die Mattheit sich einstellen, weil, weil wir ein Ungleichgewicht haben zur Energie. Wir haben irgendwie ist das System hat, hat irgendwo den Kontakt zu seiner Energie verloren. Ja? Ähm, weil es ist nicht, nicht so, es ist in dem Moment nicht so, dass keine Energie da wäre. Aber sie, sie ist irgendwo verschwunden. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja? Weil wenn jemand irgendwie sah, schreien würde, Feuer, Feuer, und auf einmal würden wir alle aufspringen, rausrennen. Wir hätten die Energie. Ja? Es ist nicht, dass sie nicht da ist. Aber sie steht nicht zur Verfügung, wir haben keinen Kontakt dazu. Ja. Oder ich hatte einmal das nette, die nette Erfahrung im, im Drei-Monats-Kurs, 
wo ich äh, abends um zehn mich nochmal in die Bibliothek, die hat eine Bibliothek mit äh, so gemütlichen Sesseln, so für, wenn man den Rücken völlig durchgesessen hatte, ne, konnte man sich so einen, so einen schicken Lehnstuhl breit machen und da weiter meditieren. Ähm, und ich hatte mich dann abends um zehn da noch hingequält, weil ich war eigentlich todmüde. Ich hatte das Gefühl, aber irgendwie hatte ich Ehrgeiz, ja, so. Ich sitze noch, ne, so. Also schlich mich da rein, setzte mich in so einen Ohrensessel, war aber todmüde und saß dann irgendwann so übergebeugt ne? <lacht> mit meiner Schläfrigkeit rum. Und irgendwann kam der Gedanke und, und, und kämpfte auch so ein bisschen damit. Kämpfte auch mit mir und beschimpfte mich so ein bisschen, warum ich da überhaupt sitze und so. Ne? so also super Meditation. Und irgendwann kam der Gedanke auf, Ach, ist doch nur einfach Schläfrigkeit. Und kaum hatte ich diesen Gedanken, der einfach sozusagen auch eine Begleiterscheinung war, von dem völligen Annehmen, diesen Moment, also Achtsamkeit kam auf einmal durch, das heitere Himmel. Und das ganz Wichtigste war, im nächsten Moment war ich hellwach. Glasklar, hellwach, keine Schläfrigkeit nirgendwo. Und fragt mich nicht, wo die herkam. Ja, die die war schon vorher da gewesen, aber irgendwo hatte sie sich gerade versteckt. Also vielleicht stimmt es auch nicht, dass sie versteckt war, ich, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Manchmal ist es nicht so, dass wir, es ist sehr verblüffend, dass wir so schläfrig sein können, im nächsten Moment ist wieder Energie da. Ja? Also, dass wir da nicht immer, dass es einfach oft eine Frage ist, wie, wie kann ich die Energie ähm, hereinholen? Wie kann ich sie, wie kann ich den Zugang finden zur Energie? Und ein, ein, ein großes ähm, Mittel, zu, äh, um unsere Energie zu finden, ist, ist Interesse, finde ich. Wenn ich Interesse an etwas entfalte, wenn ich Interesse bekomme an mhm. etwas, dann steht mir sehr oft sehr viel Energie zur Verfügung. Ja? Wenn es mich packt, ja? wenn ich es rausfinden will. Ähm, ich weiß immer mal wieder, also es gab äh, einige Quellen von Interesse meinerseits. Ist, also wenn ich irgendwie, Ducker ist natürlich auch ein schönes, also ein bisschen Ducker, also ein bisschen so, so na, nicht ein bisschen, ein bisschen viel Ducker. Es darf nicht ganz so viel sein, aber schon, es muss pieksen. Ne? Der Dorn von Ducker. Wenn irgendwas ist, also bei mir, wenn es irgendwo, ne? ähm, wenn ich merke einfach, hey, hier ist, echt, hier ist echt Leiden, dann kommt so in mir so auch dieses Ding auf, okay, jetzt will ich aber wissen, was ist da los. Ja, dann kommt dieses Interesse rein, was ist da los. Was, ja? Das bringt mich auf den Plan, sozusagen, nicht mehr weiter dümpeln. Ja? Weil Dümpel geht eigentlich schon lange nicht mehr, sondern jetzt habe ich so gefragt, jetzt gehen wir das aber an. Ja? Ausweichen ist jetzt nicht mehr produktiv, führt nirgendwo hin. Oder einfach, uns fängt etwas an, einfach zu interessieren, eine Frage, eine, eine, wie funktioniert dieses Ding eigentlich? Was, was, wer bin ich? Was ist dieses Menschsein? Was, hey, der Geist kommt so komplex, so diese Faktoren und wie das alles zusammenspielt, ja? Körper und Geist und das alles und wow, also ich, ich finde das faszinierend, da wirklich 
hineinzuschauen, wie, wie Geist, wie, wie Geist, wie Mensch sein, wie, wie ähm, Leben, also wie, wie das alles ist. Also mich fasziniert das einfach noch. Die, die Kohlenpraxis im Zen finde ich auch immer sehr raffiniert. Die versucht auch so ein bisschen ein Staunen in uns hervorzurufen, ein, ein, dieses Interesse wachzurufen. Manchmal abstrus, ja. Was ist, das, was ist der Klang einer Hand, die klatscht? Was? Wie bitte? <lacht> Und ich weiß manchmal so die Aussagen von, manchmal von Lehrern, die gar nicht so perplex gemeint waren, die mich aber in einen sehr perplexen Zustand versetzten. Was hat die gerade gesagt? Was meint die damit? Was ist los? Haben so manchmal so dieses Interesse richtig angefacht und dann saß ich da eine halbe Nacht oder so ja, hintern durchgesessen sozusagen kam manchmal drauf manchmal nicht drauf manchmal hat sich was geöffnet manchmal nicht das ist ganz unterschiedlich aber es hat einfach dieses Interesse ausgelöst und was auch sehr viel Interesse einfach auslöst ist unsere ähm, wenn wir an etwas wirklich kontinuierlich rangehen, 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 in Kontakt gehen. Das finde ich noch am faszinierendsten. Wir denken immer, ja, wie kriege ich das jetzt hin mit diesem Interesse? Hä? Das interessiert mich aber nicht. Ja, so. Und da, da ist also mein, meine Erfahrung sehr hart geblieben, die mit meinem vorherigen Leben zusammenhängt, also mein Biologiestudium dass ich dann irgendwann mich auf Pflanzensoziologie, ihr müsst nicht wissen, was das ist, spezialisierte, aber das bestand darin, in, in, in der Gegend herum zu kriechen und jede Pflanze zu bestimmen, genau zu wissen, was das ist und daraus dann Tabellen zu basteln, um zu wissen, wer da mit wem am liebsten zusammen ist und woran das liegt, also so. Und es ähm, kann ganz interessant und ganz nett sein, aber ich, ich hatte irgendwo doch so ein bisschen meinen Glauben gekriegt damit. Ja? So, so richtig hat es mich nicht gepackt. Es ähm, hat mir sogar eher so ein bisschen die Freude an der Natur damals genommen. Und ähm, irgendwann kam ich aber so zu dem Punkt, dass ich mein, Bi mein Biologiestudium abschließen wollte, war schon lange dran und irgendwie dachte ich, jetzt aufhören ohne Abschluss ist auch doof, jetzt machst du halt noch einen Abschluss, machst du eine Diplomarbeit und das bedeutet da einfach durch den Westharzen, durch alle Wälder zu kriechen und die Rauchen runterzugehen und alle durchzubestimmen und keine Ahnung was zu machen, das war immer alleine, ja, sowas, ich fand es nicht so toll. Ich hatte erst romantische Ideen, als ich es dann machte, fand ich es nicht mehr so wahnsinnig toll. Und und dann das ganze Zeug auszuwerten, das war ja noch das Schlimmere an der ganzen Geschichte. Aber das Interessante war, weil ich wollte die Arbeit ja auch gut abschließen, also richtig machen mal wieder, und setzte mich dann halt dran und arbeitete dran, arbeitete dran, eigentlich Tag und Nacht. Ich machte nichts anderes mehr, ja, so wie alle wahrscheinlich in dieser Phase. Und das Interessanteste war, nach drei Monaten fing ich an, Interesse zu bekommen an der Geschichte. Und das war wirklich ganz anders wie vorher. Und das, das ist so die, die Lektion. Lang genug sich mit etwas beschäftigen. Es kann wirklich passieren, dass wir Interesse bekommen daran. Ja, also bei mir klingelten die Alarmglocken damals, sagen, pass auf. Das könnte bedeuten, dass du dabei bleibst. 
Aber die, die Lektion für uns hier in der Praxis, die kennt ihr auch aus Erfahrung. Wir können mit einem quasi langweiligen Objekt uns beschäftigen, beschäftigen, beschäftigen. Und irgendwann kippt es dann auf einmal, weil wir auf einmal in dem Kontakt wirklich sind und bleiben, entsteht Interesse. Und das finde ich so faszinierend. Das kann der Atem sein, der eigentlich völlig langweilig ist, ja. Solange der Kopf über Wasser ist, das können die Füße sein, bei denen wir immer wieder auf den, über den gleichen Boden watscheln, haben wir die Erfahrung schon zigtausendmal gehabt, ja. Und dennoch, wenn wir dranbleiben, dranbleiben, zum einen eröffnen sich neue Perspektiven, aber es sind, steht einfach im Geist Interesse, obwohl die Erfahrung sich nicht groß verändert. Es kommt nicht auf einmal wirklich was anderes vor. Es ist eine Frage meiner, wie ich der Erfahrung begegne. Auch wieder hier dieses, schaut, wie, wie begegne ich der Erfahrung. Und auf der anderen Seite, wie kreiere ich dieses Interesse? Eben, indem ich immer wieder hingehe, immer wieder in Kontakt gehe, in Kontakt gehe, in Kontakt gehe. Das ist ein Stück weit auch, wir wenden ein Stück weit Energie auf, um wirklich in Kontakt gehen zu können, brauchen wir ein Stück Energie. Ja? Und das ist so das, was am Anfang so ein bisschen schwierig ist. Unser Geist ist an Dümpeln gewöhnt, das ist ein Normalprogramm, er dümpelt so vor sich hin und ab und zu ist er mal da. Ne? haben wir unsere Routinensachen, das simpeln wir vor uns hin. Und dann müssen wir mal irgendwas Anspruchsvolles machen, wie Autofahren. Das ist gut, wenn wir nicht ganz so sehr dümpeln, zumindest in Bezug auf manche Sachen. Wobei es ganz interessant ist, dass wir kuppeln und schalten und was weiß ich, was wir da machen. Und das machen wir nicht so, da ist die Achtsamkeit nicht. Wenn wir die ganze Achtsamkeit dahin lenken müssten, das ist vielleicht Fahrschule, ne? da müssen wir immer genau wissen, was mache ich jetzt und dann klappt das alles noch nicht so ganz rund, das kennt ihr. Also wir, wir bringen die Energie auf, oder wir entwickeln, wir bringen eine gewisse Energie auf am Anfang, um immer wieder uns aus dem Dümpeln raus in Kontakt zu setzen mit diesem Moment. Immer wieder von Neuem, das ist so ein Stück weit das, was am Anfang anstrengend ist. Und da können wir aber auch gucken, wie viel Anstrengung wende ich auf? Wie viel brauche ich wirklich? Manchmal brauchen wir zu wenig und manchmal brauchen wir zu viel. Und das ist öfters der Fall. Und dann haben wir die, beim Gehen die Schultern so ein bisschen hochgezogen. Und so. und jetzt den Schritt, 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 Schritt. <lacht> Oder auch beim Sitzen. <lacht> sind wir hier vorne völlig dicht geworden. Und das ist oft so ein, da kann man manchmal mitspielen. Kann ich auch mit etwas weniger Anstrengung noch bei der Erfahrung sein? Schauen, geht das? Wie viel brauche ich? Also es braucht manchmal weniger, als wir denken, und manchmal braucht es auch ein bisschen mehr. Es ist auch interessant, mal zu gucken, kann ich das justieren? Ja? Wie viel Energie wende ich auf, um in Kontakt zu gehen? Probiert mal, spielt mal rum damit. Und dann mit der Zeit wächst dann aber auch, das ist das Witzige daran, wir bringen die Energie auf und dann auf einmal, und wenn wir es vielleicht mal salopp so erklären könnten, weißes System da die Energie hinlenken. Ja? Und die Energie wird, auf, auf einmal steht sie zur Verfügung und wir bleiben am Objekt und dann wird es auf einmal leicht. Die Energie ist da, die wird da hingelenkt. 
Und daraus, daraus entsteht oft auch eine richtige Freude. Richtige Freude an der Praxis, an, an den Erfahrungen, an dem ähm, von Moment zu Moment, und es fällt uns leicht, äh, da zu sein, durch den Tag zu gehen. Ja? Die, das Hindernis von Schläfrigkeit, von Mattheit hat auch noch eine andere Seite, die ich noch betonen möchte, und die von Starrheit. Manchmal ähm, ist es, drückt sie sich als Starrheit aus. Der Geist wird starr, wird unflexibel. Er, er klebt sozusagen in einem Zustand oder an einem Objekt oder er, er wird richtig, richtig starr. Ja? Und wir mögen keine Veränderungen, wir möchten kein anderes Objekt zulassen, wir möchten, ja, also es ist, es ist nicht eine Ruhe, sondern es ist eine Starrheit. Und ähm, eine Enge auch, die wir richtig spüren können, also daran können wir es auch gut unterscheiden. Ruhe ist weit und Starrheit ist eng, ja, es ist eng und fest. Und, ähm, und diese Starrheit, die hindert uns daran, uns, äh, uns auf die Vergänglichkeit einzulassen, auf andere Objekte einzulassen, durch die Übergänge zu gehen. Ja? Äh, die hindert uns daran, flexibel zu bleiben, gerade wenn wir sitzen und äh, bei einem Objekt sind, auf einmal entsteht ein sehr lautes Objekt im Raum und, da, und bleibt auch für ein bisschen und ich, ich kann mich nicht darauf einlassen, das ist oft dann auch der Ausgangspunkt für Ärger. Das will ich nicht haben jetzt. Ja? Also die gehen dann oft auch zusammen. Diese Starrheit wiederum, ähm, der wirken wir entgegen durch diesen Wechsel von Sitz- und Gehmeditation. Dass wir da die Objekte wechseln, dass wir einmal den Atem haben, als vielleicht den Atem haben als primäres Objekt, dass wir die Füße dann haben. <lacht> Später als anderes primäres Objekt. Dass wir schauen, wenn wir durch verschiedene Phasen und Erfahrungen, Wachheit und Müdigkeit und Schläfrigkeit oder, oder was auch immer gehen während des Tages, dass wir immer wieder eine gleiche offene Haltung dem Gegenüber entgegenbringen. Dass wir nicht besser und schlechter draus machen. Das verhindert auch die Starrheit. Dann gibt es das Hindernis von Rastlosigkeit, von Unruhe, von oh, können einfach nicht still sitzen. Wir können auch nicht eintauchen und ins Objekt. Wir sind dopsen wie so ein Flummi auf dem, oben auf dem Wasser rum. Ja? Dops, dops, dops. Zieht uns auch immer alles irgendwie sofort weg. Und, aber es ist nicht die Achtsamkeit, die, die einfach verschiedenste Erfahrungen wahrnehmen kann, sondern wir flattern eher so durch die Gegend. So etwas Flatteriges, so etwas Unruhiges, so etwas Unrundes. Völlig ungeerdet. Ja. Und es ähm, ist oft sehr äh, schwierig, damit zu sein. Das ist vielleicht einer der wirklich ganz schwierigen Zustände. Also äh, haptisch damit zu sein. Wenn ich, wenn ich unruhig werde, oh, ja. ähm, die Gedanken flitzen auch manchmal wild durch die Gegend, irgendwelche Geschichten. Und, und ich kann das alles so wenig greifen. Und hier ist es oft einfach ein Überschuss von Energie, der da einfach gerade sich entlädt. Und hier ist es oft wichtig, dass wir einfach dem auf eine, auf eine gute Art begegnen. 
Ja, es hat oft dann keinen Sinn, sich zu etwas äh, zu zwingen, zu, zur Ruhe zu zwingen, zu Einsgerichtetheit zu zwingen, auf ein kleines Objekt zu besinnen und, ja, und alles andere zu, und zu, zu, zu wegzuhalten. Wir können schauen, was und was hilft mir. Entweder ich mache sehr weit, nehme alles rein oder öffne mich dem Hören, öffne mich dem Sehen, äh, schlender auf und ab. Ja? Ähm, was immer mir hilft, also ich betone sehr meinen Kontakt mit dem Boden. Manchmal lege ich mich gerne auf den Bauch sogar und spüre einfach diese ganze Fläche und so das Bild, dass ich sinke, sinke ein in den Boden auf die Matratze. Ähm, Folge nicht den Impulsen, wenn es irgendwie geht. Äh, weder den Impulsen im Geist, dass ich hierhin, dorthin renne, noch den Impulsen im Körper. Aber es ist, äh, und, und, und einfach da zu schauen. Manchmal gehe ich auch mal fünf Minuten schneller. Und dann merke ich, dass es sich ein bisschen verliert. Ja, manchmal gehe ich auch extra ein bisschen langsamer. Ja, ich probiere einfach aus, was, was hilft mir, dass sich diese überschüssige Energie, diese wilde Energie in mir anders verteilen kann. Dass ich sie nicht, nicht nähere, aber ihr auch nicht ein, ein, ein zu enges Gefäß gebe, in dem sich dann zu viel Druck aufbaut. Die, die Rastlosigkeit wird... Ähm, das Gegengewicht ist offensichtlich Ruhe, aber auch, auch Gleichmut, Gelassenheit. Diese Gleichmut, diese Gelassenheit, die wir entwickeln, indem wir lernen zu lassen. Also Gelassenheit hat so viel was mit lassen können zu tun. Ja? Es einfach lassen können. Und je mehr Gelassenheit da ist, können wir auch mit dieser Rastlosigkeit umgehen. Und die letzte, letzte große ähm, Hindernis ist, ist der Zweifel, über den ich auch heute Morgen schon etwas länger sprach. Der Zweifel, ähm, bringt das was, bringt das nichts, äh, kann ich das, kann ich es nicht, kann die das da vorne, kann ich der vertrauen, kann ich nicht. Die, dieser skeptische Zweifel, der sich leicht in die Praxis einschleicht. Es ist oft so nah und so verkleidet in, in diesem Untersuchen, von dem wir so oft sprechen, diesen wirklichen Hinschau, diesen Überprüfen. Ja, wir verwechseln die beiden leicht. Und dies, dieser skeptische Zweifel, der hier angesprochen wird, ist aber nicht dieses, dieses gewissenhafte, ruhige, tiefe Überprüfen, sondern es ist eher so äh, das Hindernis zum Überprüfen. Wir haben gar nicht die Möglichkeit zu überprüfen, reinzugehen, die Erfahrung zu schauen. Stimmt das, stimmt das nicht? Wir gucken kurz und sagen, nö, kann nicht sein. Gucken, probieren mal kurz, nee, kann ich nicht, auf keinen Fall. Ja, so dieses <lacht> und dann kommt es natürlich dann gerne noch daher mit sehr weisen Mitführungen, wenn du das echt, das wirklich, probier doch was anderes. Du hast es bestimmt woanders so viel leichter, so viel schneller. 
es ist noch Zeit, jetzt abzureisen. Vielleicht bekommst du noch ein bisschen Geld zurück, wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, und, 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 und. Ja, und, und du könntest dir wehtun. Ne? Also drei Wochen still sitzen. Was glaubst du, wie dein Körper hinterher aussieht? Vom Geist kaum zu schweigen. Also ähm, wir kommen in alle möglichen Sachen da, da rein, dass, dass uns erzählt, dass uns abhält, uns einzulassen. Und das ist auch eben. Gut, am Anfang wissen wir ja wirklich nicht, ob das Ganze funktioniert, aber ihr seid ja alle schon eine Weile dabei. Ähm, da fragen wir uns irgendwann mal, ja, komme ich überhaupt weiter? Habe ich überhaupt schon mal was begriffen? Die Einsichten, ja, da hatte ich mal welche, aber irgendwie schlage ich mich ja doch wieder mit den gleichen Sachen rum. Kann ja gar nicht geholfen haben. Ja? Um den solchen Sachen daher. Oder... Ähm, Ach, der Zeitpunkt ist echt schlecht gewählt. Zu Hause ist Drama A, B, C, X, Y, Z. Also irgendeins ist irgendwie fast immer. Manchmal ist auch wirklich eins da. Es ist jetzt auch eben da, schwer zu unterscheiden. Manchmal gibt es wirklich etwas. Ja, aber ist es das jetzt wirklich oder ist es das jetzt doch nicht wirklich? Und wir sitzen dann da und überlegen, ja, ja oder nein, nein oder ja. Und dann gehen wir, drehen uns um den Kreis und finden nicht wirklich raus. Die, ähm, die, die, dieses Hindernis ähm, zeigt sich, kann sich immer wieder zeigen und sich immer wieder äh, breit machen und ähm, das finde ich so erstaunlich. Auch wenn wir schon wirklich wissen, die Praxis funktioniert. Auf einmal ist es wie weg. Habe ich schon jemals was von Achtsamkeit gehört? Was soll das sein? <lacht> Und in diesen Momenten, oder vielleicht in diesen Momenten eigentlich eher nicht, da hilft oft einfach nur, okay, das ist jetzt skeptische Zweifel, sieht so aus, als ne, es stellt alles in Frage. Es raubt jede Motivation, nochmal in die Halle zu kommen und zu praktizieren. Wir sind wirklich irgendwie völlig demotiviert, völlig energielos, fallen dann noch in die Schläfrigkeit rein. Dann hustet noch jemand rum oder schneuzt oder sonst wie was. Und es bringt uns völlig aus dem Konzept. Und dann auf einmal gibt es auch noch diesen Rückkopplungseffekt mit diesen Hindernissen. Auf einmal sind sie alle da. Ja? Und es baut sich dann auf wie ein Turm. Ja, natürlich verheddere ich mich dann meinen Abwehrstrategien. Und wenn wir dann noch Achtsamkeit haben und das anschauen, dann ist es echt endgültig vorbei. Dann habe ich immer das Gefühl, jetzt habe ich so einen Turm und der baut sich endlos weit auf. Wie soll ich das nur aushalten? Und also mein Trick, mein Trick war immer einfach, A, die, die Struktur, also die Momente, wo ich gnadenlos in der Struktur mich bewege, weil ich weiß, die, die stützt mich jetzt. Und das andere ist, ich beginne wirklich das zu benennen, richtig aktiv zu etikettieren. Ihr kennt das Werkzeug vielleicht, wo ich diesen Zustand wirklich benenne. Zweifel, Zweifel, Ärger, Ablehnung, Verlangen. Und, und macht die Achtsamkeit immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und immer wieder, das, ich meine, das, ist dann, das ist dann echt nett, die Erfahrung. Irgendwann kollabiert das Ding. Es kollabiert einfach, es kann nicht standhalten. 
auf einmal ist alles weg, der ganze Turm. Ganz völlig überraschend. Bis zum nächsten Mal, dann baut er sich wieder auf. Also ich finde irgendwie in meiner Praxis, in meinen langen, langen Jahren inzwischen von Praxis, ich bin immer wieder fasziniert, überrascht und, und geplättet auch, wie raffiniert die sich immer wieder auf neue Art und Weisen zeigen, manifestieren. Ja? So in meinen Anfängen war das anders wie in meinen mittleren Phasen und in meinen jetzigen Phasen. Kommen irgendwie immer wieder. Also es sind ganz tiefe innere Tendenzen. Ganz tiefe, die eben aus unseren tiefen Strukturen kommen, die uns auch ein Stück weit behindern ähm, zu wachsen, die uns in unseren Ego-Struktur, die einem unsere bekannte Struktur ist, halten. Also unsere Ego-Struktur, dann meine ich unser momentan oder in diesen, diesen, diesen Tagen unsere Vorstellung und Vorstellung sehr haptisch gemeint, wer ich bin. Ja? Da gibt es eine ganz klare, in mir sehr verankerte, nicht sehr bewusste, unbewusst, sehr klare Vorstellung, wer ich bin. Das erzähle ich mir ständig. Ja? Der auch den einen oder anderen Monolog wahrscheinlich entdeckt, wo ihr euch erzählt, wer ihr seid. Das machen wir einfach. Und das, das gibt mir die Vorstellung und, und die Klarheit, wer ich bin. Aber diese, 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 diese Festigkeit wollen wir ja eigentlich ein wenig auflösen, um uns zu entwickeln. Und das sind so die Gegenkräfte. Und die Kraft, die uns hilft, gerade auch mit Zweifel umzugehen, ist dieses Vertrauen. Es ist, ist dieses Vertrauen in, in die Praxis, in die Achtsamkeit, in einen Weg, in unser Potenzial, uns zu entfalten. Ähm, unsere Zuflucht, die wir ähm, manchmal bedenken, ja? kann helfen, dieses Vertrauen in meinen Weg, in meine Fähigkeiten, meine Praxis, in mein, diese, diese, diese Entwicklungsmöglichkeit wirklich zu, zu festigen. Und dieses Vertrauen ist sozusagen die Gegenkraft zu diesem skeptischen Zweifel. Und es ist nicht ein blindes Vertrauen. Ja? Also am Anfang ist es ein bisschen blind, aber aus dem Stadium seid ihr alle raus, wo wir noch nie praktiziert haben, noch keine Ahnung haben, dass irgendwie was Gutes für uns ist. Aus dem seid ihr alle raus. Das war die, die, das Kriterium für an den Kurs kommen, einmal mehr tägiges Retreat gemacht zu haben. Ja? Wenn man sich dann für einen Drei-Wochen-Kurs anmeldet, hat man einen Grund. <lacht> der liegt nicht daran, weil man ein schlaues Buch gelesen hat, was gut tönt, sondern man hat irgendwie eine Erfahrung gemacht, die einem sagt, da ist was zu holen. Ja? Und dann kommt natürlich die weiteren Stufen von Vertrauen, dass ich natürlich bestätigen muss und festigen muss. Und wo genau habe ich Vertrauen rein? Ja? Immer mal wieder tun wir das Vertrauen in die Achtsamkeit wird schon richten. Die Achtsamkeit löst das dann schon auf. <lacht> die Achtsamkeit kann uns helfen, anzunehmen, es zu lassen, aber nicht unbedingt löst die alles auf. Ja, wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich wahrscheinlich besser irgendwann zum Zahnarzt, der löst die dann sicher auf. Ja, meine Achtsamkeit hilft mir vielleicht damit umzugehen, zum Beispiel. Also dieses Vertrauen auch immer mal wieder zu nähern, auch immer mal wieder ähm, dem Kraft zu geben, Moment, in dem wir einfach uns an, diese Qualitäten von Buddha, von Erwachen. Und kleine Momente von Erwachen, die wir alle schon erlebt haben, erinnern. Ja? Das ist nicht irgendwo, irgendwann, 
für jemand anders, nur nicht für mich. Und, und, und die, die, das Vertrauen in die Praxis, in die Achtsamkeit, in diese damit sein, dieses Zulassen, dieses Annehmen. Immer mal wieder einfach dem einfach ein Stück Raum geben. Vertrauen in Sangha, das heißt nicht, dass die alle immer nett sind, aber dennoch in die Werte, die diese Sangha trägt, von Aufrichtigkeit, von Großzügigkeit, von ähm, Wohlwollen. Ja? Was wir einfach wissen, was immer <lacht> ja, so, stören alle mal jemanden. Also irgendwer ist immer mal von uns gestört. Ja? Also, irgend, also irgendwen, das ist einfach so. Ja, wenn wir zusammenleben in einer größeren Gruppe, irgendwer nervt irgendwen immer mal. Nicht ständig und auch nicht absichtsvoll. Aber dennoch, einer geht laut über den Flur, hat vergessen mit dem Leise gehen. Ist einfach gerade noch im Tiefschlaf, rausgerissen von der Blase. Schlimm genug. Ja? Und zufällt die Tür. Oh, paff. Ja, nebenan steht im Bett Kerzen gerade. Ich habe gerade nicht eingeschlafen. Es passiert. Ja. Und dennoch, das, da ist so viel, so, so viel Rücksicht da, wie möglich ist, einfach sich dem zu vertrauen. Okay. Ende mit ein paar Zitaten von dem tibetischen Meister Shakpa der sozusagen den immer Worte, er spricht von der Ur, vom ursprünglichen Gesicht des Geistes. Ich verbinde das, was er schreibt, mit dieser Erfahrung von Offenheit, die wir haben können, wo wir wirklich ruhen in dieser großen inneren Gleichmut, dieser großen inneren Akzeptanz, in diesem großen inneren Wohlwollen. Und dann können wir sozusagen eine Qualität von geistiger Offenheit erfahren, in der alles Platz hat, der wir nicht reagieren mit Verlangen oder Aversion oder Kränkung oder Ich-Persönlichkeit, äh, ähm, Ich, ja, so diese Ego, diese trennende Ego-Struktur. Und das ist eine sehr verbindende, sehr wohltuende Qualität. Das ursprüngliche Gesicht des Geistes, ungeboren und von Anfang an rein. Wie wunderbar ist seine Echtheit und natürliche Vollkommenheit. Glanz und Klarheit des Sonnenlichts können selbst solche Ohnen von Dunkelheit nicht getrübt werden. So auch das Strahlen der essentiellen Natur des Geistes nicht. Es wird selbst durch die Äonenwehrende Verwirrung nicht befleckt. Die Natur des Geistes ist in ihrer Reinheit wie eine makellose Kristallkugel. Ihre Essenz ist leer, ihre Natur Klarheit und sie besitzt grenzenlose Empfänglichkeit. Das aufmunternde Perspektive, was man so alles entdecken kann. Hinter den Hindernissen. Lass uns mal Menschen sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org.
www.ghostbusters.org slash donate.